0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来收听我的 Podcast 频道。嗯，我们已经到了年底，其实已经十一月了，快迈入十二月了。通常这个时候呢，就是今年大家会觉得，我不知道大家有没有感觉，觉得今年其实过蛮快的。当然，我觉得每年大家都会觉得过很快啦。我觉得对我来说，今年啊过得最慢的时间，大概就是疫情大家都关在家里的时候。那时候我会觉得那个时间真的是度日如年。那当然可能是因为我自己跟小孩子在一起，所以我一直觉得好像从呃八九月大家就是整个疫情开始慢慢的趋缓之后呢，时间就很像光速在前进。那前期就是，哎、欸，我觉得我上这个月不是才刚月初，哎、欸，双十我才刚去哪里玩，怎么现在我已经要迎接十一月了？然后很快的呢，我们可能就要跨年，然后我们要过年了。就是通常到年底这个时间，我我觉得真的是时间非常非常的迅速。那到年底这个时间，其实呃，流年是一个非常热门的一个。主题啦，因为通常在这时候，大家会想要知道说，呃，我在未来的一年有没有什么新的可能性、新的发展，或者是新的展望，或者是啊、呃，我明年运气会不会比较好，不要再像今年这么衰？因为，当我我有今年应该也是有很快乐，跟也可能有好运气的人在啦。但是，我觉得以大环境来说，嗯，大家都不是呃，像往年可能。几年前感觉，我觉得会有很大的差异的这个部分。那，呃，当然说，这个时候大家就会希望说，我是不是二零二二年啊二二二会不会快乐一点点？我当然也想跟大家说，二二大家都会很快乐，这样就我觉得这是大家最最期待的一件事情。但不要说你们期待，我自己也也当然希望说这是一个呃非常快乐的一个年这样子。但是我我必须说以，以以占星的整个大的这样子的状态来看，这个动荡，我觉得可能今年还不呃不会这么快就呃趋于平缓。那我说这个大环境它还是会有变动，不代表说我们个人就不能够呃好好的过这一年，而是说，比如说像你像比如说像今年或去年这样子的大环境的这样子的变动之下，我们多少会因为大环境而有所。改变自己的一些生活呃状态，或者是甚至是我们的工作，还有嗯我们很多心态上面的调整。那我觉得明年可能也是，你要说精彩程度的话，说不定也是跟今年一样精彩这样子。那。我我现在要跟大家聊聊，当然不是说教大家怎么看占星流年，这个很这是一个比较困难的问题，因为呃，通常我们在学占星的时候啊，流年会放在最后面。因为流年为什么会放在最后面呢？因为它需要你堆叠很多前面的技巧，包括你呃十二个星座、十二个呃十个行星,星，然后十二个宫位都很熟之外呢，它其实是需要叠双圈的星盘去看的。呃，什么叫叠双圈呢？意思就是，你知道我们那个圆盘嘛？如果你现在现在大家很容易就可以找到那个圆盘，那流年通常呢会用外面的另外一个占星技法的流年盘再叠在外面，那就会非常的复杂，就是你要看各种不同行星的相位、角度、时间，然后你要去判断各种不一样的依据。所以啊，其实大部分的占星的这个流年技巧啊，都是用生日起算的。比如说，呃，我是三月二二八生日，我就是从二二八一直到明年的二二八。然后呢，我一月份一月一号呢，一直到二月二十七，会是上一个流年的部分。所以大部分，呃。在占星技法里面，当然就是希望说大家可以在生日前来看。可是呃，因为其实说真的，我自己是这样因觉，我自己观察自己看自己流年嘛，跟观察自己的整个能量的状态。其实我常常会觉得，比如说呃，你生日的当月，比如说好，你是一月受星，你是天蝎座，你其实会特别的射手或天蝎啦，你会特别会觉得说，哎、欸，在这一个月。呃，我会感觉到一个跟往，可能跟上个月不一样的氛围，而这个氛围有时候就会成为你下一年里面的一个开展的内容。那什么？这个意思就是说，比如说，呃，上个月可能还不会想说我要做什么事情，可这个月不知道为什么，我就突然会觉得说，哎，我是不是该做什么，或者我想去做什么？而这些感觉呢，有时候其实就是在为我们下一年做一些铺陈，所以。呃，在占星这样子流年的技法里面，其实也是算是开始在转，有点像是你生日的这一天，这一个月份，它已经在慢慢转入下一个新的能量，就是你新的生日开展的能量。那所以，呃，很多人就是会，嗯，在生日的时候，我觉得我是这样，我自己是这样子看的啦。那但是因为大部分现在大大家如说，不管是你在塔罗看流年，还是你去看，呃。八八字或者是呃紫紫微斗数，大部分大家都还是以一整年来看，比如说是二零二二年这一整年一月一直到十二月这个运势的部分。但是啊，你知道对占星师来说啊，就是我们当然也是一样可以看。其实我对我来说，流年你什么时候看我都可以看给你啦。但是只是说，我们很习惯要在一整年的开头呢，我们就想规划一整年，呃。这的发展或是计划，所以我们常常都年度这样的时间去看这个流年。但是我我我当然现在还是一样会推出流年的部分。可是如果如果你们现在呃有听到的人想要在自己生日前再来看的，我觉得也非常的 OK。因为就如同我刚刚讲的那个那个年度，可能就是你自己的生日的年度，而不是以我们现在这个什么1920、啊、2 0二零二零啊二零二一这个年度来看，而是你生日的这一年。那我当然还是一样可以看，呃，每一个年度，我说年度，比如说，好，好我现在就是，你现在来找我，我帮你看2022年的这个你的流年的运势。那你知道占星师在这个时候呢，就必须要跌入很多东西，比如说，我通常会参考三个流年技法。那呃，流年技法如果是呢，从你的生日看的，比如说你是五月份生的，我就必须要。明年的运势里面，我必须要帮你看两个流年。什么叫两个流年？就是你现在这个流年跟你的下一个流年。那呃，比如说三种技法里面，我就必须要看可能三种不同的流年，不同的呃不同的流年技法里面，我也要分两年份。所以我每次在看流年的时候，常常都会就是看到头昏眼花。如果你还要追求细节的话，那真的是有太多太多的细节可以去说了。所以有时候。呃，像我们大部分现在大家比较很常在讲说木星在哪里，土星在哪里，然后土星要跨跨跨星座，或是木星要跨星呃跨星座，或是呃火星在哪里，火星会不会逆行，水星会不会逆行，这个比较像是呃在占星里面我们叫行星过运，它是一个比较常用大家会知道的技法，但是因为呃，主要技法之外，还会有很多其他辅助的各种不同的技法。那最常被利用，比如说推运啊，月,、呃、月亮推运，或者是说呃古占的小宪法，或者是太阳推运，这都是大家比较常见的几种技法。好，我要讲这么多原因，就是说呃大家不要想说你来做流年啊，然后就很开心的占星师帮你看我一年分就结束了。其实如果认真一点，占星师可能帮你看的好。两年的流年还要看两年不同流年的技法，那烧脑的程度呢？其实非常之高，这样，所以不要嫌贵，<笑>真的，我们也是花时间的，好吗？我们的笔记或者是头脑也是每一个都在烧脑的阶段。那我之前不知道有没有人印象，我好像有跟大家写过说，那个如果要看流年的话，其实可以在生日前来看，但一个是因为流年的。这个时间其实以你自己生日月份来看，这样会比较准啦。另外一个原因啊，对我我要的是说，有时候我会比较建议说，你先看过个人的，嗯，不是流年哦，是你个人的占星，呃的本命盘，因为。流年其实是依着本命盘，然后再去推演的。也就是说，如果我只有我没有跟你排过第一次你的个人盘，我在帮你讲流年的时候，我只能给你大方向。假如说你是七宫，我只能跟你讲，不管是合作或者是什么，呃，或者是啊你要结婚了，大概就这种大主题。可是如果说我能就是个人盘，有时候会知道说你这个人的状态，你可能会发展哪一些，那可能可以推进你会发生的事情的。精准性啊，我们讲说精准性就会其实，呃，会高一点点，也比较贴近你自己的状态这样子，所以有时候会这样建议。但如果你要直接杀来，就是看星盘，我也是，就看个人流年，我也是都会好好的服务你们这样子。那我现在来就是说，其实，在流年里面啊，我不知道大家对流年其实会不会有时候有一种。我觉得有一种迷惑，就是比如说我想看流年，我有些人就会想说，哎，我想知道我明年会不会结婚啊？呃，我看工作会不会好啊？然后会不会怎么样啊？就是对我来说，我觉得主题性流年的年度主题性其实是明显的，但是事件到底会怎么样子发展，那个可能这你要到年底的时候，你就会发现哦有应验这样。可是，在一年的年初跟你讲说，你今年一整年可能。呃，哪一些状态会怎么样的时候，嗯，你不见得会觉得这些事情好像会发生，会有点懵懵懂懂的啦。然后，可是到年底的时候，你一对照就说啊，对，好像真的会这样子，结果真的有这样哎、欸，就是呃，非常的。我我觉得流年真的是你哪一年，如果你有去给人家做过流年啊，其实我会觉得你把那个东西。呃，就是到年初的时候，我们可以知道说，哎，什么事情会发生，我注意一下。但如果那一份流年一直等到年底的时候啊，你看到那个流年再把它拿出来看的时候，你就可以知道说，哦，原来这些事情真的有发生，只是呢，它的情节跟我想的不太一样这样子。除非有一些人，比如说，呃，像我们在做不同的呃流年技巧，就是技法在推演的时候，如果这个主题呢，比如说，哎，这个 A A A。A 流年界，比如说你在推运的时候就出现这个主题，然后你在太阳推运的时候也出现这个主题，你的小宪法又出现这个主题。好，假设这三个主题呢，你的年度主题全部都叠在呃七宫好了。那我觉得，要不就是你的人际关系可能有什么状况，要不然就是你你会有，就是你的七宫的这个主题，不管是跟别人合作，或是一对一的人际关系，或是要结婚，或者是说呃，或是离婚，或是跟老公有什么问题，跟男朋友有什么问题，就是。通常这个主题就会非常之明显，因为你已经等于是 double 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 很多塞在的里面。但是呢，因为我觉得每次在看流年，我比较想跟给大家一个，嗯，我自己的观念啦，我会觉得你可以来看看你这一年度，比如说二零二二年，你当然有你期待与想要发展的事情，呃，但是。说不定明年他就是得先透过某一些不同的阶段，最后再把你带到你要去的那个流年里，那一步一步的去推陈。但有些时机到了，可能明年就发生了。所以每个人的走向会不太一样。然后，但有时候对行运的影响，比如说你想知道说啊，这个水运什么时候会结束？大概在什么什么？这个、感觉什么时候会结束？有时候看行星过运，大概就会知道说。嗯，那个那那一阵子这样子的情境啊，是什麼什么时候呃会结束，或者是说它到底给我带来什么样子的意义？所以我觉得，其实，在看流年里面呢、啊，真的是我自己。其实我我想每一个呃，你知道会推流年会呃，就是或是你会占卜的啊，其实我觉得多多少少会帮自己看一下下。但是我后来啊，就因为我们每年都会自己实证啦，你也知道，就是我们也有实验观察精神。既然我们要帮别人看，我们是要帮自己好好的看。那我觉得，我我我觉得有时候真的会遇到，比、就、如、是、说我自己，其实我觉得我我印象很深刻，是我们当年自己在学那个占星的流年的时候啊。大家就会一年一年推，你知道，因为当你会推之后呢，你就可以从呃二零二二推到二零二三、二零二四，你就那个盘一直往前跑，没有？然后你就开始一直看说会发生什么事情，或是每开每开不同年度的盘呢，然后来推演一下。可是我觉得那时候有一个真的会有一个现象，就是大家看到某个流年的时候，真的会无敌害怕，因为。你知道，当你自己会看的时候，然后你又看到那些真相的时候，然后就会觉得哇天哪！万一是死亡真相，就整个人吓死了，我惊呆，或者是怎样？我是要离婚，或者是我要我谁要怎么我的谁要怎么样，或者是我会经历什么大病啊什么之类。其实，我觉得在看自己，当我们自己在看那个流年的时候，真的会会因为那个迹象而我觉得会害怕，或者是会紧张。我觉得这个。我们自己看其实都会，但是我必须说，有时候流年的那个发展真的是，我觉得主题比较准，事件有时候反而是提早自己下自己这种议题，就不见得。然后有时候反而就是他以主题一样，可是呢，你以为没什么事的，结果事情却很大条。所以我为什么会说主题啊？我讲的主题，我觉得在描述的明白一点点好了。比如说，呃，我们刚刚讲的是，呃，七宫嘛，或者是如果好假设我们来想一下，如果你当年度明年的主题可能是一宫或七宫的话，那就有可能就是你在自己跟别人的合作，或者是自己跟别人的关系上面，或者是自己跟你的另外一半这关系上面呢，你在这一年里面呢，你可能会遇到很多像这样子的考验。那每年呢，都会有不同的主题，也就是每年呢，因为我们毕竟不是一个生来完美的人，所以我们生来就有很多的迷惘，或者是你说我们的性格。那其实流年就是经过每一年、每一年这样子的雕我们呢，就是啊雕我们的意思就是说，已经有事件你会发现哦，原来我跟人的关系是这样子，原来我一直在呃委曲求全，原来我一直都让自己觉得很委屈，或是原来我一直都很阿爸。原来我一直都没有管别人在想什么，我只管我自己，然后我才会因为这个事件呢，我去改变了什么。那我这一年的年底呢，就会收到这个收获，就是我的性格会有一些改变，以至于我在未来的这个关系上，我就会更顺利。所以每一年等于是我们就这样搭着这样大大小小这样不一样的主题，然后一直往前进。所以我会觉得，当你看流年的时候呢，知道自己的主题，一直到明年有什么发展，然后比较。重要的地方在哪？因为其实我是说真的，一到十二宫就是我们人的很多各个层面。我不可能一整年里面，其呃，就是我的一到十二宫其实都在发生事情，但是呢，会有重点事项。就是你回顾一年以后，你会知道说，哦，原来这一年我发生印象最深刻的就是在那一个主题的领域。比如说啊，我今年如果谈恋爱，这一年里面如果谈了一个很快乐恋爱，或是很痛苦的恋爱。或者是跟小孩有关的，你这一年之后呢，你印象最深的不是大好的，就是大坏的，要不然就是让你学到最多事件的那个那个东西，那个就是我觉得那个那个部分就是你当年度最重要的主题的部分，就是它的比重会变在呃你的人生这一这一年的人生里面，它占了一个非常重的比例，所以我一直在讲说。我可能真的没有办法以我的能力，我不知道别的占星师是可以讲多 detail 啦。我觉得你可以自己寻找你自己适合的占星师，或者是呃帮你推流年的各个有能力的这疗愈师或占卜师。但是对我来说，我其实比较渴望的是说，让大家能够呃回顾。我有时候会稍微回顾一下你今年的状态，所以我才呃，然后再去接续你明年。是因为我们有时候接续今年的那一些东西，我学到什么，那我明年就会有另外的开展，或是沿着我今年开发的线，我明年可以做新的开展，或是新的呃不一样的那个状态。那沿着这个主题呢，我们去看我们可以做的是什么，呃，我可能会遇到怎么样子的考验，但是呢，我可以用怎么样子的心情去面对。呃，会让我的这个发展比较顺利，或者说我的性格上有可能会遇个遇到呃这样子的考题，那我该怎么去调整我自己？我觉得，嗯、呃，当然大家对于这种很像命理类，当然就是希望趋吉避凶啦。但是我不得不说，有时候真的不是你能够避得掉的。那所谓能够避得掉，是有应该是说当年度当时的你不是。你喜欢的那个状态，但是呢，就是因为那个不喜欢的状态，结果后来两年之后呢，呃，你反而觉得没有过那个坎真好。因为我印象很深刻是，其实有几个印象都会这样子啊。比如说，我记得我之前有一个呃张信老师，他就说他有去帮个案看流年嘛，那那个案就很希望说他那一年呢能够呃，就是在某个领域可以创业啊，然后可以做得很好。呃，但老师是告诉他说，那一年是有创业欲，可是他不是那么，嗯，感觉就是那个迹象并不是很好。但是个人还是决定去做了。可是呢，去做了之后，其实真的还没有成功。但是就是因为那个没有成功，导致他后来他转方向了。就转方向之后，两年后大发，就是反而找到他的道路。所以我觉得，当你说如果他那一年他没有跌倒，他没有换方向的话，他能不能够去到那边？其实我只能说很难讲。可是呃，我我讲这一段的目的，只是要告诉大家说，其实每一个年度当然会有我们自己年度的考验，大或小事件大，大或事件小，呃，或者是说你自己的接受的程度去决定大小。可是。不管是好的，或者是你会觉得有点难关的，其实都我会觉得先不要把它想成一个很可怕的事情，因为有可能讲几件小事，或者是说，呃，你的生命可能需要这一段轨迹这样。所以有有有,有这样有听到表，比假设你有听到说啊，经验可能会这样。当然，如果太预言式的那一种，就是绝对式的，我觉得其实也都是参考啦，就是。我就得不管你去参参考任何人的资讯，你都要带着呃参考的心态。那为什么说是参考？是因为最后能够让你能够发生什么事情，还是你的头脑里面念力，就是啊、呃，你的心想事成方法啦。如果你一直在感觉害怕或什么，所以就当年到时候你出来就是最差那个流年，就去到那个最差流年的平行时空去，也是很难说。所以呃，我在讲流年的时候都会。希望大家能够尽量平，你不用讲平静啊，就也不用太害怕，因为我有时候我觉得心理挣扎是说，像我觉得我以前总是会有几个挣扎，比如说当我们在看流年的时候，其实有时候会看得出来这个个案在明年会有一个比较大的考验，那甚至有一些是关于死亡的事件，比如说你可能就是呃会有不管不管你是家人死亡或是你身体，甚至是你会。有婚姻的状态，不管是离婚、结婚什么，但好的大家都听起来都开心啊。可是，当我们有时候真的就是会看到那些不好的迹象的时候，我一开始真的有犹豫过，说我到底该不该说？因为这样一年头就给人家促衰，说你今年可能家里会怎么样？我觉得这件事情有点可怕，而且又不是必然会发生的事情，只是说它有那个迹象。所以，其实我一开始真的是。呃，会担心说到底要不要讲这件事但是我后来还是决定要告诉呃个案的原因是，我觉得我以持平的态度告诉你，就是说，哎、呃，这有这样子可能的这样的能量，那就是你这一年就是多观察，比如说，我只能跟你说，呃，父亲的身体状况要多注意，或者是妈妈身体状况要多注意，但是。当别人的身体状况，还是要看别人的盘，不是看你的盘。你的盘只能看出你自己的状态啊。有时候父母因为跟我们就是比较连接性比较强，所以我们父母兄弟姐妹跟我们连接比较强嘛、啊，所以我们有时候会从自己的流年盘里面，呃，或者说你的本命盘看出他们的迹象。但是你知道當，当呃，关于呃生病啊、生死这种大议题啊，除非。这个迹象叠的非常的多，都是这个，不然其实有时候也只是一个提醒，说要注意或什么的。所以我后来我觉得我还是会跟大家说，就是让你有一点点，呃，心里面有一点。我不会说到他一定就是死亡这么这么惨烈的状态啦，但是其实就是会告诉你说，就是好好注意，就是哎多保养妈妈的身体健康啊，或者是多注意她的状态这样。那如果没事过瘾，那当然就是最好的状态啦。所以我，我我会觉得其实能能量其实，嗯，是中立的，所以就是会发生什么事情，其实。我真的觉得，大概如果你去找那个通灵的，或者是哦，我那个学生看得到未来，他可能可以告诉你些什么。但是我觉得以我们，呃，以占星这样子的技法话，我们会以大范围或者说以能量的偏颇，会呃，我们看到的状况来告诉你可以遵循的方向。但是事件的清晰程度就没办法。比如说，嗯，我有一次好像有做过一个，他后来才告诉我的，他就说，呃。那一年好像我告诉他说，他好像今年的主题是跟家庭比较有关系的。那不管是呃生小孩，或是搬家，或者是呃就是跟跟家里有关系，或者是说呃，哎、欸、还有什么搬家、生小孩、买房子也算是。然后啊，因为四宫主题有关嘛，然后我也跟他说，我觉得你还蛮适合去学一些跟呃身心灵啊，或者是嗯有一些比较规则，而且有有。有系统性的这样子的课，对你会蛮有帮助，只是有可能去上。就后来隔了一年之后，那个案就有一天就刚好，就是他告诉我说，他说他当年都没有想，他他觉得他一开始年初找我做那个留念的时候，他没有想到说，呃、他他觉得我那时候在跟他讲家的议题的时候，还一脸茫然，因为想说他已经生两个了，然后家里也没有什么，就嗯状况也都还 OK， 所以他想不出有什么。家里的议题，没有想到他年快经济将近一年之后呢，他就跟我说，他说后来他觉得實在太神奇，因为他后来呢，既然生了，既然怀孕了，然后怀孕之后呢，就他刚好在那一年里面跟他先生去买了一个新家，就买了房子，然后刚好去上了国王的课程。然后这些都完全的就 m a t 到我刚当年跟他讲的那些主题，就是说，其实我当年只能跟他讲家，或者是说，哎，你是跟奶奶生心理相关的这些议题。但是细节呢，到底他是买房、卖房还是搬家，这个呢，这就叫做细节跟剧情，我就很难去剧透这些东西。简单说，占星是有部分没有办法剧透详细的事件，可是主题绕着这个发展是一样的。对，比如或者是，呃、哦，我去年有看到一个呃个案，他看起来也是要，就是他的盘里面就让我觉得是有结婚的迹象。那可是当年在呃那那时候啦，在讲流年的时候，嗯，他跟男朋友还不至于，就是还没有很确定会在一起，甚至不知道会不会分开，其实就是那个状态，嗯、都还不是很稳定。没有想到他就是过，好过半年而已吧。他们默默就开始在谈，就是决定要结婚，两个谈好结婚然后要开始要做呃讲婚礼，然后甚至连家长那一关都本来觉得不太可能通过的，没想到就是慢慢都走在那条路上，所以我会觉得其实有时候年底在看我们自己的流年的时候，还蛮有趣的啦，就是这种感觉。所以呃，但是我会觉得，如果你呃想要看流年的话。用一个比较大的接受的程度去看自己的流年，不要被别人讲什么去吓到了。因为其实有时候大家也讲的是一个主题性的东西嘛，而且不见得都是吓到。有时候不见得，呃，流年看到的，有时候流年里面看到的东西也会受到大环境的影响。比如说你今年可能是大好的这样子的运，就是在你的流年盘上，可是偏偏呢，今年跟去年就是遇到，嗯。疫情的影响，所以你本来可以非常的发展或飞飞黄腾达，结果因为遇到这个疫情啊，你还是你自己的小流，你还是遇到整个大环境的流你，可是本来会大好，可能以以以，如果不是遇到这个环境的，可能今年的运可以赚30万好了。可是你今年可能就赚5万或10万，就就是就是这样子的，但还是好的。所以我觉得自己的流本命的流年，其实有时候还是会受到这整个大社会环境的影响。毕竟我们不是住在荒岛无人岛上嘛。如果你是荒岛无人岛呢，可能就是呃，你就可以大发，你可以赚的，就是自己可以补无数条鱼这样数，就是补个一千条鱼，然后这个月就大发这样，然后就卖给别人这样，或是自己可以就莫名的从。呃、挖到在无人岛上挖到金矿很开心，这样。可是当你在这个社会的时候呢，就不太可能是这样子的，嗯，运行。再来就是，我觉得在流年，我自己，年有试过一些我觉得比较有趣的方法啦，就是如果你的那个年度，呃、主题呀、啊。我们这样讲年度主题，有时候会用宫位来当年度主题啦，比如说四宫、五宫，或者是哎，你今年的火星很强，或是你今年的木星很强。那有时候，呃，我觉得行星在那个宫位本来发展性就有很多，那只是我们在讲的时候，有时候就是单一发展性。可是呢，我们可以试着把这个行星的能量导成不同的发展性，比如说我们如果我们讲武宫，如果我们只是要谈恋爱，然后要不然就失恋。要不然就要交男朋友。那武功，武功不可能只发生这些事嘛。尤其你已经结婚之后，你武功也不可能发生这些事情。但有有可能有孩子的部分，或者是说，我觉得，呃，可以发展其他能量是，比如说，哎、欸，我多找自己的兴趣，说不定这个兴趣呢，就是这一他在下一年才为我带来一些呃不一样的感觉，或是他在这一年里面因为发展的兴趣的部分，或者是哎、欸，其实武功也可以到处去玩耍。或者是哎，找一个自己的舞台，好好的发展。这个它的发主题性的发展呢，跟能量你可以趋缓到很多不一样的地方。比如说，万一你今年火星能量很强，那当你如果火星能量很强，万一有在三宫，就是你在交通，你当然要注意你自己的呃交通安全啊。但另外是火星也是行动力，你可以把这个行星比较好的能量拿出来，或者是、呃、行动力、活动力，或者说。哦也可以做很多的运动，脚踏车的运动可以也蛮适只是要小心一点。那如果你很害怕在外面遇到这个交通的事故，那你就骑室内健身房脚踏车，它也是运动的一种。就是我我觉得你要说趋吉避凶啊，但嗯，我会觉得我我刚刚讲的这样的方式不太像完全的趋吉避凶，可是我会觉得它是一个嗯，让你这个宫位跟你这个行星的发展可以有不同的。变化嘛，或者是说有不同的这个走向。好，那我觉得在占星里面呢，其实哦，今年对我还要跟大家多聊一下呃翻转盘的部分，因为我今年就是翻转盘是大概在上个月十月的时候我才发展出来的。那这个盘也是蛮有趣，它跟其他的。我们翻翻转盘有不同的、啊、主题式的，或是说，哎、欸，做合盘的。那运势盘的部分，它是会有一个，我觉得它很快，也是翻转的效果、欸。哎，那个翻转的效果其实很强烈。我目前做过个案里面，大家其实做完那个运势盘的翻转盘，都会有一种觉得，哇，这个未来感觉我很喜欢。可是我好像要，我有很有很多震撼。我觉得那个震撼是，我知道我可以去到那里。可是这中间好像会遇到一些状况，或是我自己的状态，我好像得自己去跨越很多高山，或者是跨越我自己的恐惧跟我自己的不信任，然后我才有办法去到我觉得我看起来很美好的那个未来，或是说一个新的状态。所以翻转盘的运势盘，它就比较没有办法像占星，它有一个确切的主题，看你是。呃，一二三四五六七八九十十一十二嘛，十二宫不同的宫位嘛，就是、你有不同的主题，它比较没有办法这么的细节跟 detail， 但是它的震撼程度还蛮强大的。就是我说那个震撼程度是啊，你来了就知道。我觉得它是一个很有趣的一个方式，但是我觉得如果你你是想要看比较 detail 的话，那你还是要做占星比较。能够有 detail 的部分，可是如果你是主题是想知道，哎，我今年大概的方向往哪里走，我只要往这个大概方向走，然后我只要去呃弄跳跳开这些部分，我觉得我就很 OK 了。甚至是我想要让我能够呃，因为我觉得翻转盘的那个差别是在于，它有时候跑出来的东西真的是超越你的头脑可以想象的。那那个东西就不是我用占星流年可以用头脑告诉你的东西，因为我觉得占星多少还是经过。判断跟一个灵感的问题这样子，但是翻转盘它真的就是没有办法用头脑运作，它就只能在一种你说直觉或那个意识的世界里，它去运作，然后去呃翻，让你翻到另外一个你没看见的世界。所以我觉得翻转盘、运势盘，我今年刚好就是，反在年底前，既然把它研发出来的话，就拿出来跟大家一起分享这样。所以我觉得。就是大家可以想想说你自己比较喜欢哪一种，那两个起来，两个都一起来的话，我觉得当然就是加成效果了。就你既知道说你今年的，呃，明年的主题是什么，同时呢，你又可以借着翻转盘去翻掉一些更新的想法。那我觉得未来这一年呢，你就，呃，反正会什么大概会有什么状态，大家就会知道嘛，那就安心的。去走向这一条崭新的道路。那另外，其实要多说的是，反正11月就是银矿建立年底了嘛。这个月呢，也是一个翻新的月份。我觉得那个翻新，就是你可能要经过一些大整理，因为其实刚好这个月有比较多的行星能量会集中在天蝎的地方。那就是我们可能要挖出一些，我觉得过去自己很深的一些东西，然后把它。翻出来，然后重新再整理，然后确定我要崭新的去一条新的道路。我觉得在年底做这件事，其实也还蛮适合在这个月份这样子。好，那我们今天呢聊流年呢，大概也是呃零零总总聊了蛮多的。但我只是最后呢，要跟大家总结，就是我觉得，不管你去看呃哪哪哪个命理师，或者是疗愈师、占星师给你的呃流年的部分，我觉得可以抱着一种心态，是说我去听听我明年呃可以去着重的地方是什么，那我需要注意的地方是什么。那有时候就是希望说这些东西呢，抱着一种我接受它，它会。不管他是什么状态，他都能够成就我这一年里面，我觉得很很重要的事情。因为不管，当就像我们刚刚讲的，就是关，我觉得好与不好发生事情，好与不好，都是我们用一种主观的状态去判断。哎，就像有人不是说去月老庙拜拜，然后跟月老说：“我请帮我找到一个，呃，我我的另一半，就是我可以结婚另一半。”结果拜完拜之后就马上分手啊，然后就觉得说：“啊，怎么会这样子呢？”其实月老意思就是说这个不适合你，所以你要换一个新的。所以我的意思说，这同理可证啦、啊。就万一就是这一年就遇到一些。呃，不是那比如说我要换工作，或十年工作要换了，或者是啊，这一年的工作都不顺，那也不代表说这就是一件坏事。可能我就是要被 fire 之后，我才能够去做别的事。可能我就是要。呃，这个这个本来想做的事情不成功，所以我才知道说哦，原来这不适合我，然后我去做别的，或者是哎，这个男的原来不适合我，然后我去找到更适合的。我觉得就可以把这些可能会发生的事件当成是一个跳板。我觉得现在有时候，呃，大家可以用一种新的状态来想，呃，我们所遇到的事件。我觉得每一个事件不管好跟坏，它都是一个跳板。那那个跳板就是让我们去跳到另外一个。新的境界去，那你怎么去看这个跳板？它的功用是什么？就是不要去评断它是好或坏，就是它就是一个跳板而已。所有发生的事情都是一样的。好，那我们今天呢，留年就讲到这里喽。那如果要大约留年的话呢，就再跟我预约。不过吼、哦，我还是要说一句，我十二月才会搬进去。那个新的工作室，所以我十一月真的有很多事情要忙碌。那如果大家可以等的话呢，就就是可以等到十二月，或者是你很有兴趣来参观我新的工作室的呢，就麻烦在十二月的时候再亲自来那里拜访，这样子。希望可以给大家一个呃感觉非常舒服的工作室。好，今天我们就讲到这里喽，谢谢大家，拜拜。